0: Feedback Prävention Fahrplanwechsel Preiserhöhung Deutschlandtakt Siri Shortcuts Und damit ein herzliches Willkommen hier im Bahnfunk-Podcast. Wir sind wieder da. Eine weitere Episode gibt es hier ähm, wieder mit einer Bahnwoche, wobei es ja eigentlich gar keine richtige Bahnwoche mehr ist, weil wir die Themen aus den letzten drei Wochen aufgreifen, weil vor drei Wochen wir die letzte Episode rausgebracht haben. Ähm, Also es ist unter dem Motto Bahnwoche zu verstehen, aber ähm, ja, es ist einfach eine neue Episode hier im Bahnfunk-Podcast. Ich bin der Tim und natürlich... Ähm, ja, bin ich nicht alleine, weil wenn ich wir sage, dann ist auf jeden Fall auch der Lukas am Start und der sitzt mir wieder gegenüber hier bei mir zu Hause im Büro. Herzlich willkommen, Lukas, und äh, ich bin froh, dass wir es wieder geschafft haben.
1: Ja, moin moin, lieber Tim, moin moin, liebe Community. Ich freue mich natürlich auch, dass wir es mal wieder erstens geschafft haben, eine Episode rauszubringen oder jetzt erstmal aufzunehmen. Und zweitens, dass wir das Ganze auch nicht übers Telefon bzw. über ein Streaming-Portal machen müssen, sondern dass wir das so face-to-face machen können, das finde ich ist immer ein bisschen einfacher, denn man sitzt sich mehr oder weniger gegenüber oder nebeneinander, kann sich anschauen, kann miteinander reden und das ganze macht die Aufnahme aus meiner Sicht um einiges einfacher.
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, zum, zu der letzten Episode hätte ich eine Bitte an, an euch, liebe Community. Und zwar ist mir persönlich aufgefallen, dass die Tonqualität nicht ganz so optimal war, wie es in den Folgen davor äh, der Fall war. Bitte ähm, hört doch einmal diese äh, Episode nochmal ganz genau hin und gebt uns dazu vielleicht nochmal das ein oder andere Feedback. Wir haben jetzt hier so ein kleines Setup aufgebaut, wo man äh, eigentlich, wir haben es vorher auch getestet, etwas besser uns verstehen sollte und somit, ja, schreibt uns das nochmal kurz in die, in die Kommentare auf unserer Social-Media-Plattform oder auch direkt auf unserer Seite, dann können wir da auch nochmal das aufsaugen und entsprechend reagieren oder nicht mehr reagieren, wenn es jetzt besser ist. Letztes Mal hatte sich zwar keiner beschwert, aber trotzdem, wir fanden es nicht so die beste Qualität, deswegen haben wir da nochmal nachgebessert und da wollen wir natürlich euch auch bestmöglich unterhalten. Ja, Lukas, wir wollen heute wieder starten mit Feedback zu unserer letzten Episode, denn da ist was reingekommen auf Facebook diesmal. Wir haben uns in der letzten Episode ja unter anderem über die digitale Schiene in Deutschland unterhalten, ein Riesenprojekt, was in den nächsten Jahren ansteht. Bis 2030 soll das vorangehen, wo unter anderem die ganze Technologie, ähm, nicht Technologie, die heute noch keine Technologie ist, ähm, sondern die Technologie soll entstehen mit ETCS, mit Sensorik an den Eisenbahninfrastrukturen, die wir in Deutschland eben haben. Und äh, da kam ein Feedback rein von Konstantin zum Thema ETCS, für alle, die nicht wissen, was ETCS ist. ETCS ist das der, der neueste Zugesicherungsstandard, übersetzt European Train Control System, was es unter anderem ermöglicht, einen grenzüberschreitenden Verkehr Herzustellen auf einer sehr hohen, sicheren Ebene. Und äh, ja, Lukas, was hat der Konstantin da angemerkt, ähm, beziehungsweise wie reagieren wir darauf, auf äh, sein Feedback?
1: Ja, also es ging so, wie ich das verstanden habe, und um das mal so ein bisschen zusammenzufassen und abzukürzen, im Großen und Ganzen auch darum, dass du, lieber Konstantin, ja so ein bisschen die Bedenken geäußert hast, ähm, dass ETCS eigentlich eine deutliche Wettbewerbshürde für einige EVUs und ferner auch für einige kleinere EVUs, unter anderem auch für Museumsbahnen und Vereine, ähm, ja, eine Wettbewerbshürde darstellt und da denn ähm, der Einbau dieser Technik sehr kostspielig sein kann. Und äh, da geben wir dir natürlich recht, für Museumsvereine oder Vereine, die ähm, nicht so viel, Geld und über so viele Mittel verfügen, kann das natürlich ein schwerer Schlag sein. Aber warum dieses European Train Control System überhaupt ins Leben gerufen wurde, die Grundidee dahinter ist, dass man einen grenzüberschreitenden Verkehr, sagen wir mal, von Dänemark bis nach Italien ermöglichen kann. Früher gab es das Problem, dass Güterwagen nicht einmal die Zulassung hatten, grenzüberschreitend zu fahren. Das heißt, an den Grenzen musste umgeladen werden. Später kam dann auch noch dazu, dass ähm, die Wagen durchlaufen konnten, aber aufgrund der verschiedenen zum Beispiel Stromsysteme oder auch Zulassungen ähm, die Traktion gewechselt werden musste. Das heißt, es mussten Elektroloks oder Dieseloks ausgetauscht werden. Und dem Ganzen wollte man entsprechend entgegenwirken, sodass man einen Zug, wenn möglich, mit der gleichen und selben Lok. Von Dänemark bis nach Italien zum Beispiel durchfahren lassen konnte in Europa. Und gleichzeitig ist die Idee natürlich auch dahinter, dass der Verkehrsträger Schiene, also die Eisenbahn, gegenüber anderen Wett- äh, ja, Verkehrsteilnehmern bzw. Verkehrsträgern, also zum Beispiel denen der Straße, einen Wettbewerbsvorteil erlangen kann. Im Großen und Ganzen Können wir dir also auf der einen Seite zustimmen? Ja, für kleinere Unternehmen, auch für Museumsbahnen ist das Ganze eher schwierig. Aber für größere Unternehmen, für die möchte man natürlich dann dafür sorgen, dass ähm, die Grenzen noch weiter geöffnet werden. Das heißt, dass der Markt und der Verkehr angepasst wird, sodass man einfach grenzüberschreitend fahren kann. Also ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut und verständlich so auch für den Laien erstmal erklärt.
0: Danke, Lukas, an dieser Stelle. Ähm, es sei auch noch gesagt, also du hast natürlich vollkommen recht, Konstantin, ähm, dass für viele kleine ähm, Unternehmen, Eisenbahnverkehrsunternehmen, Unternehmen, dass sich überhaupt nicht lohnen würde, da jetzt so viel Geld zu investieren. Nur man kann eben auch davon ausgehen, dass es noch zig Jahre dauern wird, bis überhaupt alle Strecken dahingehend ausgerüstet sind. Also wenn ich jetzt mal als Beispiel die neue Strecke ähm, München-Berlin, ne, da gibt es das neue Zugsicherungssystem EDCS schon. Ähm, Aber die wurde jetzt zum Beispiel 26 Jahre gebaut. Natürlich ist das jetzt nicht ein Maß 26 Jahre, ähm, aber es handelt sich halt erstmal um diese Schnellfahrstrecken, beziehungsweise, wenn ich das richtig im Kopf habe, wurden jetzt auch der ein oder andere S-Bahn-Tunnel schon damit ausgestattet mit der Technik. Aber ähm, es geht halt wirklich darum, die Masse zu erreichen und jetzt nicht ähm, die äh, Museumseisenbahn zum Beispiel zu zerstören oder so mit der Technik. Ähm, Aber ich kann es durchaus verstehen und ähm, der Ansatz Ähm, Ist tatsächlich richtig, den du sagst, äh, den du genommen genommen hast für diesen Fall, aber ähm, ich glaube nicht, dass da jetzt in den nächsten Jahren äh, eine Museumseisenbahn dran kaputt gehen wird. Ähm, Wir haben aber uns hier im Vorgespräch auch kurz unterhalten und haben eigentlich gesagt, das Thema Digitale Schiene Deutschland als auch das Thema ETCS, was ja sehr nah beieinander ist, ist ein Thema für eine extra Episode, die wir auf jeden Fall auch mal ähm, aufnehmen wollen. Ähm, unabhängig jetzt von den ähm, wöchentlichen beziehungsweise monatlichen Themen. Und äh, das werden wir uns auf jeden Fall auf die Fahne schreiben, dass wir dazu mal was machen. Ähm, Das das Projekt Digitalisierung in Deutschland ist ja quasi noch nicht mal richtig gestartet. Und äh, deshalb wird da vielleicht in den nächsten Jahren was passieren, sodass wir darüber auch nochmal sprechen werden, auch in dem Zusammenhang mit ETCS.
1: Genau. Du hast es vorher noch im Vorgespräch richtig ausgedrückt, dieses Thema digitale Schiene ist einfach zeitlos. Das heißt, in 100 Jahren kann man dort immer noch, ähm, ich sage es mal nett ausgedrückt, ausspinnen und neue Sachen erfinden. Nichtsdestotrotz, ich habe versucht, mich heute Morgen ein bisschen ähm, einzulesen und habe, oder wir haben einen Link hinzugefügt ähm, von einer Richtlinie aus dem Jahr, ich meine, 1996 war das wo unter anderem drin festgehalten wurde, wann eine Strecke mit ETCS auszurüsten ist. Und da geht es zum Beispiel darum, wenn die Strecke umfassend umgebaut wird, wenn sie neu gebaut wird, Neubau trifft zum Beispiel bei der VDE 8 komplett zu und das Ganze da natürlich nochmal in einzelne Schritte Und da ist uns dann auch so die Idee gekommen, wenn wir das jetzt aufgreifen, dann erzählen wir hier eine Stunde und haben wahrscheinlich noch nicht das Wesentliche gesagt. Deshalb dafür eine extra Episode, Tim hat das ja gerade auch schon richtig angesprochen. Super, dann haben wir das Feedback ähm, abgearbeitet, also wenn
0: ihr Feedback geben wollt, generell zu unseren Episoden, generell zum Podcast oder zu einzelnen Themen, die wir im Podcast besprechen, nutzt dazu gerne unsere Social Media Plattform oder unser Kontaktformular, Feedbackformular auf unserer Seite bahnfunk.com ähm, oder kontaktiert uns ähm, einfach so, wenn ihr irgendwie meint oder gebt irgendwo Bahnfunk ein, da werdet ihr auf jeden Fall unseren Account finden, da könnt ihr uns anschreiben und dann nehmen wir das hier mit auf in unsere nächste Episode. Das nächste Thema ist ein Thema, was wir ebenfalls schon in diesem Jahr und auch eigentlich seit Ende letzten Jahres immer mal wieder hatten. Es geht nämlich um Stürme, Unwetter ähm, und deren Folgen und wie man sich darauf vorbereiten kann. Und da macht die Deutsche Bahn, ähm, wie bereits auch schon vor, glaube ich, drei Monaten angesprochen, wieder einiges. Und jetzt nochmal explizit auch ähm, gesagt, ist auch gesagt worden, wie viel Geld und so weiter in in Angriff genommen wird, was für ein Plan dahinter steckt. Ähm, Lukas, kannst du uns einmal kurz abholen, ähm, was eigentlich so passieren soll, passieren wird in diesem Jahr, wenn es darum geht, ähm, ja, wie will die Deutsche Bahn sich eigentlich auf den Sturm vorbereiten?
1: Ja, hoffentlich kommt keiner, aber Abwarten. Ja, es ja. also ist ja meistens leider so. Also, um nochmal auf ähm, Xca- Xavier oder Chevier oder wie man ihn auch Xavier, Xavier äh, ich. Also nennen mag. Oktober 2017, also genau ein Jahr ist es nun her. Ähm, ja, viele gestwerte Stra- Straßen, mehrere gestrichene Flüge und mehr als 400 Bäume knickten auf Schienen und mussten ja, gefällt werden im Hauptbahnhof Hannover. Wie auf vielen anderen Bahnhöfen sind natürlich Reisende im letzten Jahr gestrandet und konnten nicht weiterfahren. Glücklicherweise hat man die sogenannten Hotelzüge ins Leben gerufen, dass die Leute nicht im übertragenen Sinne auf der Straße sitzen mussten. Aber... Ich muss kurz eingrenzen. Man hat mir gesagt, das heißt nicht mehr Hotelzüge, sondern Aufenthaltszüge.
0: Das soll okay. Also... Ähm, ich fand dass, der Begriff Hotelzüge fand ich immer sehr lustig, weil sich dann auch im Netz immer so darüber unterhalten haben, was denn diese Hotelzüge sind, ob man da drin wohnen kann und so. Ähm, nee, es nennt sich Aufenthaltszüge, trifft es wahrscheinlich auch tatsächlich eher auf den Punkt, aber ich hätte gerne das Wort Hotelzüge tatsächlich behalten im Gegensatz zu Aufenthaltszüge. Okay. Das nur noch mal kurz, sorry. Äh,
1: Alles gut, aber jetzt wisst ihr auch, dass wir dieses Wort Hotelzüge in Zukunft vermeiden müssen und klar. dann ist das hier in diesem Artikel vom Redaktionsnetzwerk Deutschland über die Deutsche Presseagentur auch nicht richtig mitgeteilt worden, also nicht auf dem neuesten Stand. Aber ihr wisst Bescheid, keine Hotelzüge mehr, sondern Aufenthaltszüge und nun eigentlich zum Kern des Themas. Man hat dieses Jahr gesagt, man möchte einlenken, was man natürlich letztes Jahr auch schon gesagt hatte. Konkret für Niedersachsen betrifft das unter anderem hauptsächlich die Strecken Hannover-Göttingen und Hannover-Bremen. Dort hat man vor einiger Zeit schon angefangen, Grünschnitt zu betreiben, beziehungsweise hier ist beschrieben in diesem Artikel einen besseren Grünschnitt entlang der Strecken. Was man sich darunter genau verstehen kann, ähm, ja, das äh, bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Unter anderem hat man dort erwähnt, Bäume mit kritischen Wuchsformen, was auch sehr interessant klingt. Ja, nichtsdestotrotz, mehrere Förster und Bahnmitarbeiter. Ähm, begehen nun inzwischen diese Strecken und man hat gesagt, dass man nochmal 25 Millionen Euro mehr ausgibt für das Stutzen von Bäumen und Büschen in diesem Jahr, um quasi das zu vermeiden, was im letzten Jahr passiert ist. Zusätzlich wurden für diese Inspektion 150 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgestellt und um nochmal so ein bisschen auf den Radius Eingestellt. Zu Eingestellt, eingestellt, eingestellt sogar. Also nicht abgestellt, sondern eingestellt und um nochmal auf diesen Radius zu sprechen zu kommen, ich hatte irgendwo gesehen, dass es sich um 6 Meter rechts und links von den Schienen ja, um die Bereiche handelt. Ob es tatsächlich hilft und ähm, inwiefern man daraus gelernt hat, also man ist auf jeden Fall, ich sage es jetzt mal bemüht, dem Ganzen Herr zu werden. Ich war vor zwei Wochen, wie gesagt, ja, oder vor drei inzwischen auf der Innotrans in Berlin und gerade auf einem Stück in Richtung Berlin hier in Niedersachsen ist mir aufgefallen, dass sehr hohe Bäume doch noch sehr nah am Bahndamm standen, wo ich mich so gefragt habe, ob das nun wirklich, ob diese 6 Meter Grenze, ob die wirklich gut ist und ob man nicht sehr hohe Bäume noch irgendwie kürzen kann und ja, ob man nicht eventuell, wenn wieder ein Sturm auftritt, dass man sagt, ähm, man erhöht irgendwie den Radius oder überlegt sich noch andere Dinge. Also vor allen Dingen auf der Strecke ähm, Hannover, Berlin ist mir so
0: aufgefallen. Ich bin, glaube ich, in den letzten äh, zwei Monaten dreimal die Strecke gefahren und äh, das ist aus meiner Sicht nicht zu verstehen, warum da immer noch nicht eingeschritten wurde, ja. weil diese Strecke bei Jedem der Stürme, die war in den letzten Jahren, äh, ja, jetzt auf letzten, ähm, letzten zwölf Monate zurückblickend, ähm, immer eine der Strecken war, die gesperrt worden ist und auch immer mit am längsten gesperrt. War. Ja. Ne? Also, jetzt die der letzte war ja, der letzte ähm, Sturm, war ja ich weiß den Namen schon ich nicht ich, Nadine oder so oder mhm. Friederike, irgendwie sowas ähm, war ja die Richtung. Auf jeden Fall der letzte Sturm, der war da, war die Strecke. Ähm, drei Tage gesperrt, komplett, man musste umleitung fahren und danach war sie noch weitere zwei Wochen nur eingleisig befahrbar, weil die Reparaturbeinstand gefunden haben. Und ich meine, das sind ja Ausfälle oder nicht Ausfälle, aber Verspätungen oder Einschränkungen. Ähm, den man auch durchaus vorbeugen kann, wenn man da in die Bäume fällt. Natürlich muss man auch dazu so sagen, man weiß nicht, wem gehört das Grundstück mittlerweile, was da direkt dran steht. Aber aus meiner Sicht Richtig. sollte es auch dem Grundstückinhaber, egal ob er nun der Deutschen von der Deutschen Bahn ist oder von was weiß ich, Greenpeace oder so, ähm, sollte aus meiner Sicht äh, ist immer daran gelingen sein, dass keine Menschen zu Schaden kommen, weil das kann ja nicht sein. Und äh, am Ende muss er dann auch, je nachdem wer der Grundstückinhaber ist, mit dafür sorgen und ob die Deutsche Bahn dann nun hilft, irgendwie finanziell das zu fällen, aber es kann nicht sein, dass ein 10 Meter hoher Baum 2 Meter neben dem Gleis steht, weil wer Mathematik beherrscht, der weiß ganz genau, wenn der 10 Meter hohe Baum nach in die Richtung fällt zum Gleis, dann ist auf jeden Fall die Oberleitung weg und da müsste man auf jeden Fall was tun, diese 6 Meter, die reichen auf ich würde mal sagen 80% der Strecken mindestens aus, dass das da gefällt ist und ich meine in Richtung Hamburg, als ich dahin gefahren bin, ähm, da ist es sogar noch krasser, da haben sie glaube ich alles entlang der Gleise auf dem Abschnitt, glaube ich, bis da also kannst du mittlerweile Felder wieder sehen und keine Wälder mehr, mhm. also das ist ein ganzes Feld ähm, geworden da oben, also das schon nicht verkehrte, was da gemacht wird, ähm, aber trotzdem diese vor Strecke Hannover-Berlin ähm, ist ein, ein Punkt, wo auf jeden Fall wahrscheinlich wieder was passieren wird, wenn ein nächster Sturm kommt. Ähm, aber mal gucken, generell auch vielleicht kommt keiner, das ist natürlich erstmal mal gesagt, ja, aber es wird wohl eher nicht passieren, sondern es wird eher, also die Wahrscheinlichkeit ist glaube ich deutlich höher, dass nochmal so ein Sturm kommt oder einer der Stürme, die wir in den letzten ähm, Monaten hatten, dass sich da was von wiederholt. Aber es wird was getan, es wird Geld investiert, es werden neue Mitarbeiter eingestellt. Ähm, man kann nur hoffen, dass es halt insgesamt weniger Einschränkungen gibt ähm, und auch kein Mensch zu Schaden kommt durch irgendeinen Vorfall.
1: Genau, aber nichtsdestotrotz, man muss, wie gesagt, wenn man über dieses Thema redet, aus meiner Sicht immer auch das nötige Fingerspitzengefühl für dieses Thema besitzen. Klar, man meckert auch immer gerne mal und sagt, da muss unbedingt was gemacht werden, aber so einfach, wie man sich das manchmal versucht zu erklären, ist es gar nicht. Tim hat es gerade auch richtig angesprochen, dass viele angrenzende Grundstücke einfach auch nicht der deutschen Bahn gehören, sondern dass es sich dort um ein Naturschutzgebiet handelt oder um eventuell andere Dritte, wo man auch nicht einfach beigehen kann. Und ich denke mal, dort ist auch nicht nur die Deutsche Bahn gefordert, sondern auch die ähm, Politik mal wieder. Ich habe das ja in den letzten Folgen öfter mal gesagt, dass die Politik mehr gefordert ist. Und zwar nicht, dass die Politik mit dem Hammer auf dem Kopf haut und sagt, äh, Mensch, da muss was getan werden, sondern dass man sich dann auch ähm, entsprechend ein... Plan überlegt, auch gerne mit der Bahn oder mit Eisenbahninfrastrukturunternehmen zusammen, wie man am besten präventiv vorgehen kann und dass man dann natürlich auch die Anrainer mit in die Pflicht nimmt, dass dann zum Beispiel hohe Büsche dementsprechend entfernt werden. Natürlich, das ist ein Prozess, den man nicht von heute auf morgen ja, zwar ins Leben rufen kann, aber der nicht von heute auf morgen umgesetzt wird, sondern das dauert natürlich auch immer entsprechend, aber wenn man dort einfach mal sehen würde, dass etwas passiert in diese Richtung, dann wäre das natürlich schon gut. Ich denke aber mal, dass die Bahn, so wie wir das gerade geschildert haben, auf jeden Fall auf einem guten Weg ist und man sieht auf jeden Fall, dort passiert etwas.
0: Genau. Damit, Punkt. genau, damit schließen wir das Thema ab. Wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber sprechen. Das sagen wir ja immer, wenn es um das Thema Stürmen, genau. und so weiter geht. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Ein Thema, was
1: sich auch jedes Jahr wiederholt. Genau, ähm, zweimal sogar. Einmal im Winter und einmal im Sommer. Richtig. Einmal groß und einmal klein. Genau, einmal groß und einmal klein, einmal warm und einmal kalt. Genau. Ähm, das ist
0: der gute, alte Fahrplanwechsel. Der kommt und zwar am 9. Dezember. Tritt der neue Fahrplan in Kraft und ab nächste Woche, den 16. Oktober, kann man Fahrkarten für nach dem 9. Dezember kaufen. Also wer Weihnachten gerne mit dem Zug verreisen möchte oder davor oder danach oder an Silvester ähm, oder im neuen Jahr schon, kann das Ganze ab dem 16. Oktober tun. Und ähm, ja, wir wollen einmal so ein wenig hervorheben, was sich zum neuen Fahrplan wechselt oder was sich ab dem neuen Fahrplan ändert. Ähm, Auch im Anschluss natürlich das Thema Preiserhöhung aufgreifen, das haben wir als eigenen Punkt aufgenommen, aber wir fangen jetzt erstmal an, über die neuen, äh, neuen Verbindungen zu sprechen, über Verbesserungen auf den einzelnen Verbindungen zu sprechen und starten da mit der Schnellfahrstrecke zwischen Berlin und München, wo man ja bereits Mitte des Jahres angekündigt hat, dass da einiges passiert. Und ähm, ich werfe einfach mal die zwei Dinge in den Raum. Einmal ähm, haben wir den ICE 4, der auf dieser Strecke zum Einsatz kommen wird. Und wir haben mehr Sprinter, die dort zum Einsatz kommen werden. Nämlich geht es einmal morgens um 8 und einmal nahmen wir das um 16 Uhr jeweils in die Richtung, entweder nach Berlin oder nach München, von den jeweiligen Bahnhöfen los. Und ähm, dadurch werden auf dieser Strecke zwischen Berlin und München 3000 zusätzliche Sitzplätze am Tag geschaffen, was was auch dem ICE 4 zugrunde liegt, weil der ICE 4 natürlich deutlich mehr Sitzplätze hat als zum Beispiel ein ICE 3. Ja, Lukas, was, was hältst du generell davon? Und um da noch mal kurz zurückzusprechen und <lacht> warum, äh, zurückzuspringen zu unserem Feedback wegen ETCS, ich musste erst tatsächlich ein bisschen stutzen, ICE 4, neue Strecke zwischen Berlin und München, ohne ETCS wird das ein bisschen schwierig, bis ich mich dann zurückerinnert habe, dass man ja auch bereits Mitte des Jahres kommuniziert hat, dass der ICE 4 umgerüstet wird auf diese äh, neue Technik. Und ähm, erstmal dazu, wie findest du das? Diese Verbesserung, diese Anpassung, wir wissen ja auch, dass ähm, deutlich mehr Fahrgäste als eigentlich gedacht auf der Strecke unterwegs sind. Ähm, reicht das schon aus, was jetzt gemacht wird? Also 3000 Sitzplätze pro Tag hört sich jetzt extrem viel an. Mhm. Ähm, aber meinst du, dass es ausreicht? Oder hätte man noch mehr machen müssen? Zumal ja auf dieser Strecke, ähm, bis einige wenige Abschnitte ausgenommen, eigentlich ja nur der Fernverkehr fährt.
1: Das ist eine gute Frage, aber erstmal um auf die, möchte ich auf die 3000 zusätzlichen Sitzplätze am Tag zu sprechen kommen. Das Thema hatten wir, meine ich, Anfang des Jahres auch schon ein-, zwei Mal behandelt gehabt. Da hatten einige von euch nämlich angeregt oder angezweifelt, ob das Ganze denn überhaupt ausreicht und man müsste doch viel, viel mehr fahren und... Um jetzt genau zu sagen, ob diese 3.000 zusätzlichen Sitzplätze ausreichen, muss ich ganz ehrlich sagen, fehlen mir natürlich die Zahlen. Aber jetzt über den Daumen muss ich natürlich erstmal sagen, dass es auf jeden Fall auch der richtige Schritt ist. Man hat natürlich etwas an den Start gesetzt, hat gemerkt, es funktioniert. Die Strecke wird super gut genommen und die Züge sind überfüllt. äh, überfüllt. Wir müssen auf jeden Fall reagieren und gegensteuern. Das hat man jetzt gemacht. Bietet äh, vier zusätzliche Verbindungen an, also zwei pro Richtung sind insgesamt vier am Tag zusätzlich. Ob das Ganze jetzt ausreichend ist, denke ich mal, werden wir spätestens nach dem Fahrplanwechsel in den ersten ein, zwei Monaten sehen können. Und ich denke, dann muss man natürlich schauen, ob es natürlich gereicht hat. Aber ich denke auf jeden Fall, dass es schon mal die richtige Richtung ist. Genau, also
0: es ist nicht nur, also diese sprinter kommen vier zusätzliche insgesamt, aber wir haben eben auch, das, wo der ICE 1 heute im Einsatz ist, auf den Verbindungen, die über Leipzig gehen, wo Kopf gemacht wird, ähm, die ja auch viereinhalb Stunden unterwegs sind und nicht unter vier Stunden oder genau vier Stunden. Wenn da eben der ICE 4 eingesetzt wird, hat man nochmal 30 Sitzplätze, grob mehr, ähm, wenn man ICE 1 und ICE 4 nimmt. Aber wenn man zum Beispiel den ICET nimmt, wo wir dann auch gleich zum, zur nächsten Strecke Kommen, wo es Verbesserungen gibt. Der ICET, der wird, wenn ich das richtig gehört habe, mehr oder weniger von der Strecke abgezogen ähm, und wird auf äh, die Strecke zwischen Karlsruhe und Stralsund kommen. ICE-Linie 26, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ähm, <lacht> ist für euch Zuhörer wahrscheinlich total irrelevant. Ähm, und dann hat man mit dem ICE4 im Vergleich zum ICET, um da nochmal kurz zu bleiben, deutlich mehr Sitzplätze und könnte eben entsprechende Sachen anbieten und grundsätzlich kann man auch sagen, dass die IC4 halt deutschlandweit jetzt eingesetzt wird und nicht nur, noch, nicht nur auf den Strecken Hamburg-München, Hamburg-Stuttgart und äh, das ist natürlich schon eine, eine gute Sache. Man mag jetzt am Ende vom ICE 4 halten, was man möchte, aber er bringt auf jeden Fall die Möglichkeit mit, mehr Fahrgäste auf die Schiene zu bringen und das wollen wir ja am Ende alle und ähm, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich bin auch der Meinung, wir müssen tatsächlich erstmal abwarten mit dem neuen Fahrplan, wie sich das entwickelt, ob die Fahrgäste dann ähm, das Ganze auch weiterhin so nutzen oder ob sie sagen, nee, äh, es stagniert mehr oder weniger jetzt. Aber das werden wir beobachten und dann wahrscheinlich auch noch nochmal drüber sprechen. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu der neuen, äh, nicht zu der neuen Strecke, aber zu einer Strecke, wo es von einem Intercity jetzt auf einen ICE geht. Da wurde ein Upgrade vollzogen. Man genau. bekommt nicht nur den ICE, sondern man bekommt auch endlich WLAN auf der Strecke. Und äh, genau, Stralsund, Karlsruhe, habe ich eben schon gesagt, ähm, Lukas, was findest du, oder wie findest du das Ganze, ähm, dass da jetzt ein Upgrade vollzogen wurde? Man, man hältst du das für nötig? Ähm, ich weiß nicht, ob du auf der Strecke schon mal unterwegs warst, ja. aber ähm, dann kannst du ja vielleicht das eine oder andere auch nachvollziehen oder nicht nachvollziehen.
1: Also ich finde es auf jeden Fall persönlich erstmal gut. Die Strecke in Richtung Stralsund bin ich tatsächlich schon zwei oder dreimal gefahren. Sowohl von Hannover als auch erst von Hamburg. Und ich denke mal, es ist auf jeden Fall, du hast es gerade schon angesprochen, mit Bordbistro, mit WLAN und mit ICE-Portal, ob die IC-Züge, die bis dato noch fahren oder gefahren sind, ob die ein Bordbistro hatten, weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall ist das schon mal ein deutliches Upgrade. Und bevor die ICETs im wahrsten Sinne des Wortes in der Ecke stehen und nicht mehr genutzt werden müssen, denke ich, ist das auf jeden Fall... der richtige Schritt Stralsund-Karlsruhe ist, soweit ich weiß, eigentlich die letzte durchgehende Verbindung Nord-Süd, möchte ich mal sagen. Also die mir mir bekannt ist, die durch Hannover geht. Bis ganz hoch, meinst du? Genau. Und die bis hoch in den hohen Norden geht, beziehungsweise über Hamburg und an die Ostsee. Und ich denke, gerade für Ostseereisende, die aus dem südlichen Bereich kommen und nicht über Berlin fahren möchten, ist das eine sehr gute Alternative und ob einem ein ICET jetzt gefällt oder nicht, ich kenne einige Leute, die, fü- die, die mögen die Züge persönlich nicht so aus verschiedenen Gründen. Ich bin nach Erfurt drei Jahre mehr oder weniger oft ICET gefahren. Ich finde, kann man gut mitfahren und ist natürlich, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall ein Upgrade gegenüber den ja, alten IC-Wagen, die dort noch unterwegs sind, ob mit oder ohne Redesign. Auf jeden Fall können diese Züge dann natürlich auch auf anderen Strecken ähm, eingesetzt werden oder sie dienen einfach als Reserve, damit man mal irgendwann, wenn wieder etwas ist, auch genug ja, Alternativen zur Verfügung hat.
0: Was ich auf jeden Fall noch ansprechen will den Zusammenhang, ist die höhere Geschwindigkeit, wobei... Habe ich auch gleich so ein kleines Aber dazu? Der ICT kann ja bis zu 230 fahren mhm. und bis, ähm, bis Kassel fährt man ja auch auf der Schnellfahrstrecke, also kann die 230 voll ausfahren. Ähm, ab da fährt man dann, glaube ich, VMAX äh, 160, also bring einem die. Ähm, In welche Richtung? Richtung. Von Kassel Richtung Gießen und so weiter. Also glaube mehr als 160 wird man oh. glaube ich auf der Strecke äh, nicht raufbekommen. Vielleicht noch 180 oder so kurzer Abschnitt vielleicht 200. Auf jeden Fall kann man da jetzt nicht groß was rausholen, weil der IC vorher auch 200 fährt. Ähm, mich würde es interessieren, weil man auch davon gesprochen hat, dass dadurch ähm, eine bessere Fahrzeit ermöglicht wird. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber 30 km/h ähm, auf äh, die die Strecke Hannover Kassel kann nicht viel sein aus meiner Sicht. Somit ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so einen Vorteil jetzt hat. Ne? Also ich glaube auch nicht, wenn er jetzt einen ICE 2, ICE 1 fahren würde, ähm, mit 250 bzw. 280, glaube ich auch nicht, dass man da viel rausholt. Ähm, deswegen, also man, man spricht zwar davon, dass dadurch die Geschwindigkeit, durch die höhere Geschwindigkeit eine bessere, eine schnellere Fahrzeit ermöglicht werden kann, eben für Reisen von Hannover zum Beispiel nach Frankfurt oder Gießen oder ähm, Karlsruhe, aber ähm, so viel kann ich es mir am Ende dann nicht vorstellen. Ähm, Würde mich auch mal eurerseits interessieren oder uns würde es interessieren, welchen Zug ihr jetzt persönlich besser findet. Also findet ihr es gut, dass der Intercity ähm, generell, unabhängig jetzt, ob ihr auf der Strecke fahrt oder nicht, durch einen ICET ersetzt worden ist und dadurch Vorteile wie WLAN äh, mit Bordbistro ähm, ICE-Portal vorhanden sind oder sagt ihr, nee, ich wäre lieber im Intercity zum Beispiel weitergefahren, da schreibt das uns auch gerne mal, ja. ähm, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und war auch, wie ich mitbekommen habe, ein Arbeitskollege wohnt in Gießen, ein sehr heiß diskutiertes Thema in Gießen, seit mehreren Jahren, ob sie endlich einen ICE-Anschluss bekommen, mehr oder weniger, jetzt haben sie einen ähm, und vielleicht ist ja der ein oder andere von euch auch in der Umgebung unterwegs, Und ähm, wie steht ihr zu dem Thema, würde uns ebenfalls interessieren.
1: Ein Einwand dazu habe ich natürlich noch. Du sagtest, du kannst dir nicht nicht so gut vorstellen, wie man jetzt Fahrzeiten rausholen kann. Also ich könnte mir es auf jeden Fall gut vorstellen auf dem Abschnitt zwischen Kassel und Hannover. Dort darf man ja, meine ich, bis zu 250 fahren. Und ich denke mal, wenn man mit Verspätung fährt, hat man natürlich die Möglichkeit, wenn man dann die 230 ausfährt, dass man dann die Verspätung... Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man sie verkürzt. Auf der anderen Seite, man hat einen 200er Plan als IC und kann dann nur die 200 fahren. Klar, als ICE T hat man einen 230er Plan. Kann auch sein, dass auch 200 zum Beispiel ausgelegt ist und dass man dann eventuell was genau. rausholen kann oder halt auch mal Vorplan vielleicht da ist. Richtig, das möchte ich damit sagen. Das war so ein bisschen die ja. Idee. Aber auch gerade auf, den, auf der Strecke Richtung Gießen von Kassel an, Gerade Steigerung des Fahrkomforts, nicht nur unbedingt das WLAN, das ICE-Portal, sondern einfach durch dieses, dieses Sitzgefühl. Ich habe zum Beispiel die Strecke von Berlin-Gesundbrunnen bis nach Stralsund bin ich in meinem Leben zweimal gefahren. Einmal mit einem ja, Dosto Regionalexpress und zwar einem etwas älteren und einmal mit einem ICE-T. Ich weiß nicht, ob auf dieser Strecke noch ICE-T verkehren. Auf jeden Fall war die, ja, die Fahrt mit dem ICET schon wesentlich angenehmer, denn 160 km/h in einem RE oder 160 km/h in einem ICET ist dann schon ein kleiner Unterschied. Und ich denke mal, wenn man dann einfach ruhiger sitzen kann und entspannter fährt, äh, ja, dann sorgt das für den Komfort. Was mich natürlich persönlich noch interessieren würde, was aus dem ja, Artikel, den wir hier vorliegen haben, nicht deutlich herausgeht, ist, dass die Stadt Gera über Jena eine direkte IC-Verbindung nach Kassel erhalten soll. Und zweimal davon geht es sogar weiter in Richtung Köln. Soweit ich weiß, sind die Bahnhöfe Jena und Gera nicht überspannt. Das heißt, man fährt dort mit Dieseltraktion Traktion und wie man das ganze dort ja bewerkstelligen möchte, ob man dann zum Beispiel in Erfurt oder in Weimar, wahrscheinlich sogar eher in Weimar, einen Traktionswechsel vornimmt, mit welchen Baureihen man dort fährt. Ich denke mal 218 wohl eher weniger. Ähm Spannendes Thema, auf jeden Fall hätte ich so jetzt gar nicht gewusst,
0: um ehrlich zu sein. Ich hätte gedacht, das wäre mittlerweile alles entsprechend äh, ausgebaut, äh, aber gut zu wissen, äh, weil ich hätte nämlich jetzt auch genau damit weitergemacht, Mhm. mit den Direktverbindungen mit den neuen Ford zu L. die vorzulesen. Habe ich, hab
1: ich wieder vorgegriffen. Nee, nee, das ist ja <lacht> genau richtig. Das ist ein
0: super Übergang gewesen. Ach, also das war der der perfekt. Ähm, also Gera, Jena, Kassel bzw. Köln als Direktverbindung. Ähm, ich hoffe nicht, dass sie da irgendwie groß den, 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 den Wechsel machen müssen. Also aus meiner Sicht wäre es Fahrplan also Fahrplan-mäßig besser, wenn man komplett mit diese durchfährt, was auch wieder umweltunfreundlicher ist. Ähm, auf der anderen Seite würde man halt Zeit verlieren, aber wäre umweltfreundlich, zumindest teilweise unterwegs. Müsste man sich tatsächlich noch mal schlau machen. ist eine gute Sache, werde ich mir auf jeden Fall mal merken und da den einen oder anderen Kollegen mal fragen.
1: Vielleicht ähm, weiß der eine oder andere von euch ja sogar Bescheid genau. und ist sogar schneller. Genau. Das wäre nämlich ein Thema, was mich oder, wie ich jetzt gemerkt habe, ja. uns beide eigentlich auch brennend interessieren würde, was man da vorhat. Vielleicht habt ihr auch schon Oberleitung gespannt, liebe Community, und sure. keiner weiß es, ne? und die Leute machen keinen fahren ab
0: Fahrplanwechsel ähm, ab mit Intercity. Ähm, dort auf der Strecke. Ähm, eine weitere Strecke, die ebenfalls angebunden wird als Direkt- oder angeboten wird als Direktverbindung, ist jetzt Berlin-Wien. Äh, Berlin-Wien finde ich auch äh, sehr nett. <lacht> Über Halle, Erfurt und Coburg wird es eine weitere ECE-Direktverbindung geben. Ähm, damit kann man ebenfalls auch nach Regensburg, Passau oder eben Wien Fahren. Ähm, finde ich auch nicht verkehrt. Also es gibt ja sogar die Direktverbindung Hamburg-Wien über Hannover, die ich auch letztes Jahr äh, genutzt habe. Finde ich immer gut, wenn man äh, ins österreichische Netz auch mal relativ schnell und ohne große ähm, umsteige oh, ja, Optionen hinkommt. Ähm, nächste Strecke, die ich auch sehr interessant finde, wo ich sofort daran denken musste, wie weit ist das? Saarbrücken-Berlin ähm, ist eine weitere Direktverbindung. Ähm, geht, bis, äh, geht statt bislang nach Dresden, ähm, weiter nach Berlin und ähm, finde ich spannend. Würde mal so im Kopf einfach mal dich fragen, Du hast, meinst du, die Strecke ist länger von Berlin nach Saarbrücken als von Berlin nach Wien? Hm.
1: Das ist eine gute Frage.
0: Da schätzt man schnell, weil Wien ja hm. relativ weit
1: östlich liegt. Die Frage ist: Wie fährt man nach Wien? Fährt man über Prag nach Wien oder fährt man über. Nürnberg, München nach Wien. Nee, nee, man fährt über Berlin, Halle, Erfurt, Coburg, mhm. Regensburg, Passau. Das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, ich denke mal, gerade weil die, Stre- die Strecke zwischen Nürnberg, Passau, Linz, Wien, das kann sich, glaube ich, ziemlich ziehen. Ich glaube, das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Genauso aber auch die Kante Frankfurt, Rüber Richtung. Saarbrücken sollte man auch nicht unterschätzen. Das finden wir raus. Das ist eine gute Frage. <lacht> Vielleicht weiß von euch ja wieder jemand Bescheid. Aber das
0: finden wir raus. Finde ich spannend. Ja. Ähm, genau. Und wo wir gerade beim Thema Berlin genau. sind, dann machen wir weiter mit der nächsten Strecke. Da äh, weiß ich aber selber nicht, ob man da jetzt eine Schätzung abgeben möchte oder nicht. Ähm, und zwar, bitte entschuldigt vor Ort die Schreibweise, äh, die Schreibweise, die Sprechweise von Berlin. geht es über Wurklav Krakau, Krakau wahrscheinlich, nach Prämysel, keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen.
1: Also mit meinen polnisch kenntnissen würde ich jetzt mal sagen, Froz, Frozlaf, ähm, Krakow und Przemysl. Ah,
0: alles klar. Vielleicht
1: hat jemand, spricht jemand von euch ähm, Polnisch. Es soll auf jeden Fall Breslau, Krakau und wie die andere Stadt Przemysl, wie die auf Deutsch heißt, wissen wir nicht, ähm. Auf jeden Fall. Es wird dahin gefahren. Es wird dahin gefahren (lacht) und das ist auch gut so. Genau. Ohne Umstieg von Berlin.
0: Genau, ohne Umstieg von Berlin. Und dann gehen wir weiter von Hamburg nach Köln bzw. Frankfurt. Ähm, Dort werden ab, äh, bereits seit Sommer, ist es sogar schon so, fahren dort vermehrt ICE-Züge und Ende des Jahres kommen vier weitere ICE-Fahrten am Tag dazu. Und dann sind wir bei Straßburg und Karlsruhe, was wir schon hatten und als letztes haben wir hier noch Nürnberg, Stuttgart, Karlsruhe, wo bis voraussichtlich Anfang 2019, ist leider auch nicht konkret ausgeführt, auf der Strecke moderne Intercity-Zweizüge mit Catering-Angebot statt der bisherigen Intercities fahren werden. Und damit haben wir eine neue Direktverbindung abgeschlossen. Wir haben ähm, Neues zur Schnellfahrstrecke Berlin-München abgeschlossen. Das Einzige, was ich hier noch hätte, wo man kurz auch drüber kann, Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main, wo zwischen Düsseldorf und Stuttgart drei zusätzliche Direktverbindungen eingeführt werden. Ähm, genau, das ist äh, so das Weitere, was man noch sagen kann. Ähm, und ab April 2019 soll es wohl auf der Strecke Frankfurt-Köln-Brüssel täglich zur Mittagszeit eine zusätzliche Verbindung in beide Richtungen Geben. Und damit werden wir mit den in Anführungszeichen Neuerungen, Fernverkehr, Fahrplanwechsel 2018, 2019 erstmal durch. Und nochmal gesagt, 9. Dezember ist er ab dem 9. Dezember ist er gültig und ab dem 16. Oktober kann man die Tickets kaufen. Und wir kommen jetzt zum nächsten Thema und zwar zur. Preiserhöhung oder Preisänderung oder Angebotsanpassung oder wie man es nennen möchte. Ähm, man kann einfach kurz und genau sagen, die Pre- also es wird teurer. Ähm, Lukas, möchtest du einmal kurz ähm, erzählen, welche Preise sich erhöhen, welche gleich bleiben und ähm, was du davon hältst, wie du es findest. Vielleicht kannst du die Frage erst an mich zurückgeben.
1: Ähm, wie wir, du möchtest. wir schauen mal, wie wir uns schlagen. Genau. Auf jeden Fall wissen wir, dass die Flex-Buy-Preistrickets erhöht werden sollen und zwar um durchschnittlich 1,9%. Die Sparpreise und Supersparpreise, die wir euch ja bereits zum Sommer vorgestellt haben, sollen aber erstmal gleich bleiben. Die Preise für Reservierungen sowie für die Bahncard 25 und Bahncard 50 bleibt ebenfalls gleich. Wo wir aber einen sehr deutlichen Anstieg zu verzeichnen haben, ist für die BahnCard 100. Diese steigen durchschnittlich um 2,9% an. Gleiches gilt, naja, nicht genau, aber ähnlich für Streckenzeitkarten und DB-Job-Tickets. Dort wird nämlich die Mindestvertragslaufzeit von 12 auf 3 Monate verkürzt. Ja, was halten wir davon? Wir hatten uns natürlich im Vorgespräch auch schon mal darüber unterhalten, Bevor ich meine Meinung kundtu, erzähl du doch erstmal, was du davon hältst.
0: Also erstmal würde ich noch eine andere Lanze brechen wollen. Und zwar, ähm, als das kommuniziert wurde letzte Woche, ähm, habe ich, also ich, ich habe Informationen, bevor das veröffentlicht wurde, bereits gesehen und konnte mich da so ein bisschen einlesen, weil wir natürlich auch in der Kommunikation darüber äh, dazu involviert waren. Ähm, aber was mich einmal mehr gestört hat, ist, das geht vor allen Dingen auch an die einen oder andere Medienanstalt, sage ich mal, dass man trotz, dass es tatsächlich und auch, das ist ganz klar meine Meinung und äh, wie ich finde, gute neue Direktverbindungen gibt, Anpassungen auf einer neuen Strecke, die erst seit einem Jahr im Betrieb ist, wo man daraus gelernt hat und Zahlen ausgewertet hat. Es gibt tatsächlich einige neue Anpassungen äh, am neuen Fahrplan und am Ende wurde in allen Beiträgen nur über die Preiserhöhung gesprochen. Und alleine dieses Bild vermittelt doch einen, 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 oder den Lesern, den Kunden doch eigentlich nur eins, die Deutsche Bahn verbessert nichts und erhöht noch die Preise. Und dabei hat sie ja aktiv was verbessert, warum schreibe ich denn diese Preiserhöhung so offensiv in jede Überschrift rein, ich meine, vor allem, wenn ich es auf Social Media poste, dann geht der, äh, geht der Leser, Kunde, was weiß ich, eh nicht auf den Artikel, sondern er haut sich gleich in die Kommentare. Und ich verstehe einfach nicht, wie man ein so wichtiges Thema, wo es vor allen Dingen in Zeiten, wo die Mobilität immer wichtiger wird, wo die Deutsche Bahn tatsächlich auch was tut dafür, dass sie besser wird und ähm, mehr Sitzplätze zur Verfügung stehen beispielsweise, dass man dann sich nur auf die Preiserhöhung bezieht. Natürlich kann man die Preiserhöhung, um, um darauf wieder zurückzukommen, finden, wie man möchte. Ich persönlich finde sie auch nicht gut. Und ähm, ganz klar möchte ich es auch einfach Ich möchte einfach begründen, warum. Weil für, aus meiner Sicht ist es so, wenn ich einen Preis erhöhe, dann muss es eine Begründung geben dafür, warum ich es erhöhe. Zum Beispiel, ich biete mehr Service an, ich biete mehr Qualität an, ich biete ein besseres Produkt an, um es mal ganz groß zu sagen. Und wenn ich mir angucke, was in diesem Jahr vor allen Dingen im Fernverkehr, auf der Schiene gefahren wird, an Pünktlichkeit, an Zugausfällen, an Qualität, ist das aus meiner Sicht keine Preiserhöhung wert. Jetzt kann man sich natürlich auch darüber streiten, ja, die Kosten steigen grundsätzlich an, weil Inflationsrate und so weiter und so fort, aber trotzdem, letztes Jahr wurden die Preise erhöht, dieses Jahr werden die Preise wieder erhöht, obwohl am Ende nicht wirklich was ähm, besser geworden ist, Ausnahme vielleicht der Fahrplanwechsel an sich, wo es wieder Verbesserungen gab, ähm, ich persönlich kann es, wie gesagt, nicht verstehen, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen iPhone 10 kaufe und hatte vorher ein iPhone 7, ne, dann muss ich auch grundsätzlich, weil Apple die Preise halt eben auch anhebt, was aber auch vielleicht übermenschlich ist, aber beispielsweise das Ticket, das, das Handy kostet halt 400 Euro mehr, ähm, und es ist aber trotzdem auch, sag ich mal, viermal so gut, ne? Klar, ist vielleicht ein schlechter Vergleich in dem Zusammenhang, aber trotzdem kann ich aus dem Grund eben, weil es aus meiner Sicht keinen Anstieg, vor allem nicht in der Pünktlichkeit gab, aber auch im Service an der einen oder anderen Stelle, nicht unbedingt, außer Comfort-Check-In vielleicht, ähm, was man noch hervorheben kann. Wenn das anders sein sollte, würde ich persönlich mir wünschen, dass man grundsätzlich die Kommunikation dahingehend auch transparenter macht, also sowohl in einer Pressemitteilung als eben auch den 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 Presseportalen ähm, mehr Information zur Verfügung stellt Und nicht sagt, wir erhöhen den Preis um 1,9% Prozent beim Flexpreis, was aber immer noch unter, der Infl- unter dem Anstieg der Inflationsrate ist. Ich meine, das ist ja keine Berechtigung dafür, einen Preis zu erhöhen, nur weil die Inflationsrate steigt. Weil so müssen müssten ja alle möglichen Preise ansteigen. Und wenn ich mich daran erinnere, ich glaube hier in Hannover wurde jetzt auch schon ein Jahr lang nicht der Preis erhöht. Ähm, ich weiß es nicht, Lukas, vielleicht weißt du da mehr, aber es gibt grundsätzlich... Zahlreiche Beispiele, wo trotz eines Anstiegs der Inflationsrate andere Sachen nicht steigen. Natürlich immer ganz vorsichtig zu betrachten, wie sich das alles zusammensetzt, aber ähm, wie gesagt, jetzt jetzt bin ich auch äh, erstmal (lacht) fertig damit, würde gerne noch einen Satz dazu sagen, was ich nicht verstehe und da wird Lukas auch gleich noch anknüpfen, die Preise für Streckenzeitkarten äh, werden angehoben, aber ich möchte jetzt nicht alles wegnehmen, was die die Gründe angeht, aber bitte, ich übergebe wieder zurück an dich. Alles ich muss erstmal kurz ein bisschen runterfahren.
1: Ich wollte gerade sagen, du kannst erstmal einen kleinen Moment Luft holen, was mir jetzt gerade nochmal, als ich die Preisänderung zum Farbplanwechsel durchgelesen habe, ähm, ja, durchgelesen habe, ist mir tatsächlich aufgefallen, dass man dort mit einem ja bestimmt steckten Plan oder eine Taktik dahinter, aber für mich, also für den Normalverbraucher, ist das Ganze natürlich erstmal ein bisschen verwirrend. Man hebt die Bahncard 100 an, und zwar um 2,9%, Prozent. das ist der höchste Anstieg von allen dieses Jahr. Bahncard 25 und 50 bleiben gleich. So, das heißt, wir haben zwei oder mehr oder weniger drei Zeitkartenkontingente, wobei man wirklich wieder jetzt sagt, der Bahncard 100 Nutzer, der jetzt sagt, Mensch, ich habe eine Zeitkarte, ich fahre regelmäßig, ich lasse vielleicht sogar mein Auto stehen, um mit der Bahn zu fahren, da hebe ich die Preise an. Das ist quasi, ja, ich nenne es jetzt mal der Dank dafür, dass ich sage, ich fahre mit der Bahn und muss dann mehr bezahlen. Der Gelegenheitsfahrer hingegen, der die Bahnkarte 25 und 50 hat, sagt, okay, ja,
0: ich sage mal ganz einfach, der treuste Kunde wird bestraft,
1: und der Kunde, der nur ab und zu zum Produkt greift, wird belohnt. Genau. Dann stelle ich jetzt aber mal direkt die Gegenfrage. Streckenzeitkarten und DB-Job-Tickets. Dort wird die Mindestvertragslaufzeit von 12 auf 3 Monate verkürzt. Das ist dann wieder was, wo man sagen kann, okay, Bahncard 100, höchste Streigerung, 2,9%. Prozent. Da regen wir uns drüber auf. Gleichzeitig verkürzen wir aber die Mindestver- Mindestlaufzeit. Das heißt, die Zeit, in der wir... Ja, Kunden an uns binden, die verkürzen wir. Warum machen wir das Ganze? Also,
0: Verstehen Sie. Also ich meine, es gab auch die probe und so weiter. Die ja. pro gab es auch, super Produkt und ist auch super gut angekommen ähm, und ich glaube auch, dass man durchaus ein Monatsmodell wie die Bank hat Flex, die es ja auch gab, ähm, durchaus wieder ein, einführen sollte, nicht nur für 25, die 25 und 50, sondern eben auch sofort für die Bank hat 100, weil monatlich kündbare Produkte sind die Zukunft und werden nicht nur im Streaming-Bereich, nicht nur in sonstigen Servicebereichen immer wieder eingesetzt und erfolgreich genutzt, ähm, weil es einfach gut ist und flexibel für die einzelnen Kunden. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, kann ich ebenfalls nicht verstehen, warum man Streckenzeitkarten kürzt. Auf der anderen Seite erhöht es die Flexibilität. Mhm. Ich weiß nicht. Also ich, ich selber habe zwar auch eine, aber mich kann man jetzt nicht, weil ich das als äh, ich habe auch nicht wirklich ein Jobticket. Ähm, also ich bin da gar nicht so in dem in dem ähm, in dem Kosmos, sage ich mal jetzt drin. Aber ähm, ich würde vermuten, dass da relativ viel Feedback kam von Kunden, die gesagt haben, keine Ahnung, ich habe ähm, jetzt, ich arbeite von Februar bis ähm, Januar, Februar, März, April, sage ich mal, so und im April habe ich aber schon den halben Monat Urlaub. Mhm. Ne, dann kaufe ich mir Januar, Februar, März ne, und im April war keine Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten oder kann, was weiß ich, mit anderen äh, Möglichkeiten vielleicht zur Arbeit fahren oder muss auch dann nur drei, vier Mal fahren und den Rest habe ich Urlaub. Somit haben die ja wiederum eine bessere Flexibilität dahingehend und haben äh, dadurch einen Vorteil, weil sie halt, sage ich mal, insgesamt vielleicht einen Monat weniger bezahlen, weil sie dann wieder Mai, Juni, Juli buchen. Am Ende ähm, weiß ich nicht, warum diese Entscheidung getroffen wurde. ähm, Wie du schon sagst, auf der einen Seite, ähm, dieses Kundenbindung für zwölf Monate ist ein, ein ähm, ein Riesenfeld. Auf der anderen Seite ist auch diese Flexibilität, die ein Kunde heutzutage haben möchte,
1: auch ein Riesenfeld. Und ich glaube so, so kann man das dann vielleicht auch erklären, dass man sagt, die 100 er die setzen wir preislich ho- höher, dafür räumen wir aber auch dem Kunden ein, dass wir ihm, ja, dass er nicht so lange treu bleiben muss sondern dass er nach drei Monaten schon sagen kann, Mensch, ich möchte nicht mehr oder ich verändere mich und muss, wie gesagt, den Vertrag, den ich dort abgeschlossen habe, nicht noch über die weitere Vertragslaufzeit, in diesem Falle ja neun Monate weiter nutzen, also wir haben, Ihr habt es gerade gehört, wir haben uns jetzt ein bisschen darüber unterhalten. Das heißt also, wenn man das Ganze ein bisschen durchdenkt, dann steckt da natürlich eventuell schon ein Plan hinter. Kann natürlich reiner Zufall sein, muss es aber nicht. Ja, also wie
0: gesagt, die Bank an 100 bleibt ja bei einem Jahr. Ne? Und, ja. äh, also trotzdem, also ich verstehe halt nicht, weil das ja quasi das höchste der Gefühle ist, wenn sich einer für ein Jahr eine ja. Bank an 100 kauft und dieses Produkt dann ansteigt. Also da generell würde ich mir auch einfach mehr ähm, Transparenz dahingehend wünschen. W- woraus setzen sich die 2,9% zusammen? Weil 2,9% aus meiner Sicht, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, ja mehr ist als die Inflationsrate.
1: Also ja. das ist so,
0: so, eine, so eine Sache. Ähm, klar, am Ende wird das Ganze, glaube ich, zusammengerechnet und man kommt insgesamt auf eine Preiserhöhung, wenn man alles irgendwie zusammenrechnet. Ich kenne nicht die Rechnung dafür. Ich würde ah. sie aber gerne kennen wollen. Ich glaube, von
1: 0,9 Prozent Preisanstieg. Natürlich. Aber wenn man, wenn man das Ganze mal, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja, aber wenn das Ganze natürlich mal aus betriebswirtschaftlicher Sicht betrachtet, da möchte natürlich das Unternehmen auch nicht, wenn sie jetzt erhöhen, im Endeffekt mit Plus, Minus, Null, vielleicht sogar noch schlimmer mit Minus rausgehen, sondern wenn dann im Endeffekt noch ein bisschen mehr übrig bleibt, um eventuell zusätzlich entstandene Kosten oder auch Fixkosten decken zu können und dann on top noch etwas zu haben, das ist natürlich, kurz gesagt, eigentlich jedes Ziel einer Unternehmen. Man muss am
0: Ende auch Geld verdienen, vollkommen richtig. Aber ich glaube, am Ende fällt der Stein mit der Qualität, die man auf der Schiene abliefert, wenn man eine Pünktlichkeit beispielsweise hätte von 82%, Prozent, wo man heute aktuell weit entfernt ist, oder auch mehr, dann ist ja aktuell auch, ähm, der, der, kommt es beim Kunden auch grundsätzlich besser an. Und dann entscheiden sich doch auch mehr, weil das Produkt gut ist für ein äh, Leute, für ein Produkt. Und ähm, dann steigt doch automatisch das in, der, der, der Gewinn, der Umsatz und so weiter. Richtig. Also, if, wie gesagt, es ist ein schwieriges Thema. Ich, also, es ist auch, ist auch wieder eine Frage an die Community. Und das interessiert nicht nur mich, sondern auch Lukas, wie er genau. zu dem Thema steht. Also, Preiserhöhung ist ja grundsätzlich immer doof. Kann man auch folgendes verstehen. Wenn mein Lieblingsprodukt jetzt auf einmal statt 99 Cent 1,99 Euro kostet, ist das überhaupt nicht in Ordnung. So kann man es ja ungefähr vergleichen, nur dass es eine andere Prozentzahl ist. Man möchte, also wir würden gerne einfach auch nachvollziehen, wie ihr das Ganze seht. Seht ihr das wie wir, vor allem bei den Streckenzeitkarten bzw. Bahncard 100? Ähm, Oder grundsätzlich, wie steht ihr dazu, haltet ihr das für unangebracht? Lasst uns das wissen, wie schon gesagt, auf unseren Social-Media-Kanälen und damit weg von diesem, ähm, ich nenne es mal, es ist tatsächlich ein negatives Thema, ähm, auch wenn es, es muss einfach erzählt werden, da muss drüber gesprochen werden, aber wir haben ja auch die positiven Sachen vom Fahrplanwechsel abgedeckt und kommen jetzt zu einem, Zukunftsthema, was auch mit dem Fahrplan zu tun hat. Was ein Übergang. Ich drehe
1: ab hier. Genau, (lacht) Fahrplan, neue Strecken, alles irgendwie. Alles geht
0: ab und die Schweiz ist unser Vorbild.
1: Genau, zum sogenannten Deutschland-Takt kann man viel zu erzählen, kann man aber auch eigentlich ganz kurz und prägnant zusammenfassen. Dort hat man jetzt bei der Politik gesehen, ist eine gute Sache und ähm, vielleicht hast du dann gleich noch ein bisschen mehr Inhalte, was Andreas Scheuer, unser Bundesverkehrsminister dort verabschiedet hat, Ähm, ja, zu sagen. Ich habe hier auf jeden Fall erstmal einzubringen, was der Deutschlandtakt überhaupt ist. Man möchte dort zu einer bestimmten Zeit die Züge verkehren lassen, das heißt, dass sie sich zu einer bestimmten Zeit an allen größeren Knotenbahnhöfen treffen. Das heißt, In einem gewissen zeitlichen Versatz kommen sie alle an, warten dort eine gewisse Zeit ab und fahren dann natürlich auch nach Fahrplan wieder ab. Was möchte man dadurch erreichen? Man möchte natürlich erstmal Anschlüsse sicherer herstellen und möchte, dass diese Anschlüsse natürlich auch besser gewährleistet werden können. Im Umkehrschluss hat das dann natürlich auch die Folge, dass Verspätungen im Großen und Ganzen minimiert werden können, denn Folgeverspätungen werden zum Beispiel minimiert. Auf der anderen Seite kann sich natürlich auch der Kunde die Fahrzeiten viel einfacher merken. Wenn er zum Beispiel am Knoten jetzt in Erfurt steht und weiß, alle Züge in Richtung Norden, in Richtung Berlin, in Richtung Leipzig oder auch Dresden, die im Grunde in Richtung Ost oder West rausfahren, äh, in Richtung Ost oder Nord rausfahren, die verkehren alle zur Minute 15 oder in die Minute um die Minute 15, alles, was in Richtung Westen geht, verkehrt oder Richtung Süden verkehrt um die Minute 45. Und durch diesen Takt kann sich nicht nur der Kunde das Ganze einfacher merken, sondern auch die einzelnen Verkehrsunternehmen, die in der Fläche unterwegs sind, haben dadurch die Möglichkeit, dass sie ihren eigenen Individualverkehr, zum Beispiel, ja, Individualverkehr ist es nicht direkt, aber dass man... Ähm, Personennahverkehr zum Beispiel in den hintersten Regionen an den kleinsten Bahnhöfen auch auf diese Fahrpläne noch besser abstimmt. Und das ist das Ziel, dass man dann zum Beispiel größere Umsteigezeiten auf den Bahnhöfen ja im Grunde vermeiden kann. Die Standzeiten sind vielleicht ein bisschen länger, aber dadurch hat man dann auch mehr Spielraum, dass die ja gewährleistet werden, dass es weniger Folgeverspätungen gibt, dass sich der Kunde die Fahrzeiten im Grunde besser merken kann. Und dass auch ja, kleine Verkehrsunternehmen bzw. Aufgabenträger und Verbände in den Regionen ihre Verkehre auf den Bahnverkehr besser abstimmen können.
0: Finde ich, hast du sehr gut zusammengefasst. Also das Einzige oder das Wichtigste eigentlich, wo wir darüber sprechen sollten, äh, klar, Deutschlandtakt äh, grundsätzlich aus meiner Sicht eine super Sache. Ich habe, oder wurde, glaube ich, in den letzten zwei Jahren immer gefragt, warum gibt es das hier nicht? Warum gibt es in Deutschland keinen Deutschlandtakt, die Schweiz hat es auch. Und da würde ich einfach gerne einen Gedanken einstreuen. Ich ich habe nie gesagt, es ist nicht möglich. Ich halte es nur für extrem aufwendig, das zu machen, weil Deutschland ist halt nicht die Schweiz. Das meine ich jetzt überhaupt Richtig. nicht. Also, das meine ich nicht negativ und nicht positiv, sondern ich rede einfach von der Fläche und von dem Streckennetz, was, dort an, was man da in Vergleich setzen muss. Und dadurch, dass wir eben nicht nur mehr Strecke haben, sondern auch mehr Bahnhöfe und somit auch mehr Dinge, was aufeinander wo abgestimmt werden muss, wenn es um Fernverkehr und Regionalverkehr geht, halte ich es einfach für ziemlich krass im Aufwand und hätte eigentlich in den letzten Jahren wurde ich immer gefragt, habe ich nie damit gerechnet, dass sowas mal kommt. Ja. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es jetzt super gut, dass man sich damit beschäftigt und würde nicht nur diese, den Gedanken mit, die Schweiz ist kleiner als Deutschland, äh, mit einbringen, sondern eben auch, dass die Dauer, bis es tatsächlich so umgesetzt wird, nicht eben einfach mal ein Fahrplanwechsel ist, den wir vor, vor, in, vor zwei Punkten hier im Podcast besprochen haben, sondern eben, Ein Fahrplanwechsel über zehn Jahre, sage ich mal, mindestens. Mindestens, genau. Also 2020 soll es losgehen, so ist ähm, der der Plan. Und es soll bis 2030 gehen. Und das soll auch gleichzeitig mit in die Strategie ähm, der Deutschen Bahn unter anderem mit eingreifen, wo man eben mehr Fahrgäste auf die Schiene bringen möchte und mehr Fahrgastrekorde. Das Ganze sicherer, pünktlicher und so weiter. Ähm, Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das funktioniert, aber... Bitte wie bei allen größeren Themen. Es ist nicht nur VD8, was lange gedauert hat. Es ist nicht nur digitale Schiene Deutschland, was lange gedauert wird. Es ist auch eben der Deutschlandtakt, der länger brauchen wird, um am Ende ähm, hoffentlich erfolgreich zu sein. Und ich würde mich einfach freuen. Und ich fand es auch gut, dass Herr Scheuer das jetzt gesagt hat. Auch wenn vieles davon sich natürlich wieder wie nach seinem Wow-Effekt, den er gerne beim Bahnfahren haben möchte, anhört. Aber ich finde es gut, dass er was gesagt hat dazu und wünsche mir einfach, dass er als Verkehrsminister voll und ganz alles gibt, was der Deutschlandtakt braucht. Ich rede und nicht was die Bahnunternehmen unterstützt. Genau, was die Bahnunternehmen unterstützt. Ich meine jetzt gar nicht mal vom finanziellen, sondern einfach, dass ja. er grundsätzlich dahinter steht und ein Umwelt, ähm, umweltfreundliches Verkehrsmittel. Äh, umweltfreundliche Mobilität grundsätzlich nach vorne treibt, weil ich glaube, äh, wenn wir bis ins Jahr 2030 denken, dann sind wir schon an, einer sehr, an einem sehr wichtigen Zeitfenster, wo es vor allen Dingen auch um die Umwelt gehen sollte. Und ähm, genau, das bleibt spannend, das werden wir weiter ähm, verfolgen und äh, ja, deshalb können wir das Thema, glaube ich, soweit
1: abschließen. Genau, wichtig dazu zu sagen ist natürlich, Jetzt mal ein deutliches Lob an die Politik, dass dort auch wirklich was passiert. Wir haben in dieser Episode natürlich ein oder zwei Mal und auch in den letzten Episoden des Öfteren schon angesprochen, dass natürlich die Politik dort gefördert, äh, nicht gefördert, sondern gefordert ist. Und zusammenfassend für dieses Thema kann man eigentlich an dieser Stelle festhalten, dass unser Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer beim Bahnfahren einen Wow-Effekt erleben möchte. Und ich denke mal, um diesen Wow-Effekt erleben zu können, hat er jetzt natürlich schon mal den ersten Schritt in die richtige Richtung getan. So, Kritik gab es natürlich auch schon. Und in dem Artikel, der uns hier vorliegt, hat unter anderem der Herr Schwemmlein, ich meine vom Fahrgastverband Pro Bahn, geäußert, dass ähm, nicht der Deutschlandtakt das Problem ist und dass man sich dort nicht so drauf versteifen sollte, sondern dass man eher den Blickpunkt auf die Bahninfrastruktur und die aktuellen Engpässe werfen sollte. Das heißt, die Netzkapazität ausbauen, die Hauptstrecken ja, insofern erweitern, dass man mehr Züge auf die Schiene bringen kann und trotzdem die Fahrzeiten halten kann. Das ist auf jeden Fall, denke ich, ein oder denken wir beide, ein guter Punkt, den man auf jeden Fall im Großen und im Ganzen nicht vernachlässigen sollte, wo man eher darauf achten sollte, wenn man sagt, Deutschland takt schön und gut, aber dazu muss es natürlich auch die richtigen Voraussetzungen haben. Ich kann nicht sagen, ich stelle mir eine Fußballmannschaft zusammen und kaufe mir elf Stürmer, ja, dann ist meine Abwehr hinten offen und wenn die Leute nicht zusammenspielen können, dann nützt mir auch die teuerste Fußballmannschaft nichts. Also,
0: ja, so. ja? ist glaube ich so wie ähm, bei, beim Projekt Digitalisierung in Deutschland, kann man vergleichen, es greift nicht nur sehr stark ineinander, man kann es eben auch daran vergleichen, dass eine Grundlage dafür geschaffen sein muss und eine Grundlage für den Deutschland-Takt sind eben, ist eben nicht nur ähm, der lange Atem, den man braucht, Unterstützung, die man braucht und Zeit, die man eben geben muss, bis das Ganze funktioniert, ähm, sondern eben auch bei, dem, bei der digitalen Schiene in Deutschland ist es eben dann die, die Sensoren, die gebaut werden müssen, die äh, ETCS, die die Züge haben müssen, die die Strecken ausgebaut werden müssen. Also da müssen viele Faktoren vorher gemacht werden. Und ähm, ja, ich, ich stimme teilweise natürlich zu, dass man aktuell also heute andere Probleme hat, als na jetzt einen Deutschlandtakt einzuführen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass gerade dieses Zusammenspiel zwischen Deutschlandtakt und digitale Schiene in Deutschland am Ende zu einem Erfolg führen kann, also ob reibungslos oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber es könnte funktionieren, dass man am Ende zu, im Zusammenspiel zwischen Fahrplan Deutschland-Takt und Digitale Schiene Deutschland äh, am Ende diese Engpässe mehr oder weniger überwinden kann. Und damit ja. sind wir mit den Fahrplanthemen
1: durch, oder möchtest du noch? Nee, ich, bin, ich wollte auch gerade sagen, dann sind also. wir eigentlich durch und sind am Ende nicht menschlich und nicht körperlich, sondern mit unseren Themen für heute. Äh, wir, haben, wir haben noch die Siri-Shortcuts. Ach, siehst du? Doch, das hätten wir euch fast vorenthalten.
0: Die, die, die guten Siri-Shortcuts. Für Leute, die nicht wissen, ich ähm, habe das Lukas auch vor dem, vor dem äh, Podcast kurz erklärt, was das ist. Siri-Shortcuts oder Siri-Kurzbefehle auf Deutsch ist eine neue App, die Apple mit dem neuesten Betriebssystem iOS 12 vorgestellt hat. Und was das ist, ja gleich gleich, aber die sind auf jeden Fall für den DB-Navigator verfügbar. Deswegen sprechen wir auch darüber, weil wenn das nichts irgendwie mit Bahn zu tun hätte, wäre es relativ komisch. Ähm, auf jeden Fall, Siri-Shortcuts ermöglichen, mehrere Schritte gleichzeitig zu machen ähm, mit, äh, ein, mit, ein, mit einem Tipp auf die jeweilige Aktion oder eben per Siri aktivieren. Und der DB-Navigator unterstützt es eben dahingehend, dass man in der Reiseauskunft kann man einen Shortcut hinzufügen. Der eine oder andere von euch wird es vielleicht gesehen haben. Seit eben ähm, Mitte September wird dann immer sowas angezeigt. Siri-Sprachbefehl für diese Verbindung hinzufügen. Und ähm, ich habe das mal beispielsweise gemacht und habe meine tägliche Verbindung Hannover-Frankfurt hinzugefügt. Und wenn ich jetzt Siri aktiviere, ich sage jetzt mal nicht, hey, das Wort... Ähm, sonst gehen bei euch nämlich vielleicht das ein oder andere iPhone an, sondern ich drücke jetzt hier meine Taste und dann werdet ihr ähm, werde ich euch gleich beschreiben, was da passiert. Zur Arbeit. Okay, schau mal hier. So, was hier jetzt passiert ist, kann ich euch kurz erklären und was ich hier auch sehe. Also ich habe euch ja gesagt, der, den, den Shortcut, den ich hinterlegt habe bei Siri, ist meine tägliche Verbindung Hannover Hauptbahnhof Frankfurt. Und ähm, da habe ich quasi den Sprachbefehl zur Arbeit hinterlegt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Siri zur Arbeit, dann kommt ähm, hier die Übersicht der nächsten Verbindung von Hauptbahnhof Hannover nach Hauptbahnhof Frankfurt. Das Ganze kann man noch individuell erweitern und auch letztendlich jede Reiseverbindung hinzufügen und man kann das Ganze eben auch kombinieren. Also, ich kann zum Beispiel sagen, ich schreibe eine Nachricht an meine Freundin, rufe die nächste Verbindung im DB-Navigator auf, Ähm, wie wird das Wetter da, wo ich hinfahre, kann man alles ähm, hinterlegen und einstellen und kriege das dann eben angezeigt. Also, das ist grundsätzlich so diese Siri-Shortcuts-Sache, aber der DB-Navigator ist dabei, unterstützt das Ganze, kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen, kann man relativ schnell einrichten ähm, und wer mit Siri hantiert, der ähm, hat sowieso einen Vorteil dadurch, weil er eben jetzt nicht mehr sagen muss, sag mir die nächste Verbindung von ähm, Hannover nach äh, Frankfurt, sondern er kann jetzt einfach die, ähm, die, den Shortcut, den er sich selber festlegt, bei mir ist es zur Arbeit, festlegen und die eine oder andere Zeit eben auch Sparen. Genau, wenn euch das interessiert, wie das Ganze funktioniert, wir haben da auch mal einen Beitrag zu in die Shownotes gepackt, sowie zu allen Themen, die wir natürlich heute besprochen haben und Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Ich habe mich relativ viel mit dem Thema ähm, auseinandergesetzt. Also wenn irgendwas ist, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und dann können wir vielleicht das ein oder andere Mal auch drüber sprechen in der nächsten Episode. Und jetzt sind wir wirklich am Ende. Ich glaube, es war eine sehr, sehr lange,
1: sehr, sehr lange Episode. Lukas, du hast den Zeitstempel. Genau, die Stunde ist bereits knapp überschritten. Aber dafür, dass ihr uns jetzt ja auch nicht mehr so oft hört...
0: Ist das verkraftbar, glaube ich. Denke ich auch.
1: (lacht) Zu dem Thema, wie wir unseren Bahnfunk-Podcast aufstellen, haben wir ja in der letzten Folge nicht so wirklich was gesagt, sondern wir haben gesagt, wir werden in Zukunft darüber sprechen, vielleicht sogar eine eigene Episode dazu rausbringen. Das würden wir natürlich auch jetzt nicht auf die lange Wand schieben, aber euch nochmal ein bisschen, ja... Um Geduld wollen.
0: bitten. Ja, genau. Also genau. Euch erklären, aber dafür noch ein bisschen Geduld. Wir Richtig. werden dann nochmal eine Episode in Ruhe aufnehmen und dann äh, euch das Ganze mitteilen.
1: Genau. Aber dicht machen werden wir das Ding auf jeden Fall nicht. <lacht> so viel sei schon mal gesagt. Wir machen auch weiter, aber halt anders als wie bisher. Genau, als ja, bisher. als bisher.
0: Ist nicht, ist nicht schlimm, dieses... Äh, ist, also bei mir ist erstmal so drin, dass ich sowas immer verbessern muss. Tut mir leid, Ja, mache ich schwer. ja
1: normalerweise auch. Ne? Es, Dinge sind schwierig und nicht schwer. Ja. Außer wenn ich einen Tisch hochhebe, dann ist der schwer. So, also das muss ich auch immer, deshalb habe ich da auch kein Problem mit. Aber ähm, als wie bisher, ja. Manchmal rutscht es dann doch noch durch. Alles gut.
0: Ja, liebe Community, wie bereits gesagt... Schreibt uns euer Feedback zu den Themen, die wir wir, ähm, heute hatten. Wir freuen uns darauf, werden das in der nächsten Episode auch wieder ansprechen, einbringen. Und ähm, ja, ihr habt jetzt ja immer so ein bisschen mehr Zeit, weil wir ja gar nicht mehr jede Woche schaffen, eine Episode aufzunehmen. Aber ähm, lasst es uns wissen, wenn ihr morgen schon reinhört, übermorgen reinhört, dann gerne einen Kommentar da lassen. Und ähm, ja, ist, Lukas, es hat mir wieder großen Spaß gemacht, Fall. direkt gegenüber von dir hier zu sitzen ähm, und die, über die unterschiedlichsten Themen auch zu so tauschen, mal etwas kritischer, mal ähm, etwas energischer auch, ähm, macht mir persönlich immer sehr viel Spaß, weil ich mich dann auch immer sehr reinsteigern kann in die Themen, das war jetzt noch nicht 100%, aber das <lacht> war auf jeden Fall schon mal ein bisschen was und äh, ich glaube, das äh, tut auch den Podcast ganz gut ähm, und ja, Lasst uns Feedback da, mich hat es wieder sehr gefreut und ähm, ich verabschiede mich und übergebe die letzten Worte an Lukas.
1: Ja, lieber Tim, mir hat es natürlich auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es eingehend ja schon gesagt, so face-to-face sich zu unterhalten, macht mehr Spaß. Es ist emotionaler, man kann sich besser austauschen, man kann die Dinge besser besprechen, man kann auch auf die Gestik und Mimik seines Gegenüber achten und muss im Endeffekt ja die Folge auch nicht so ja, auffällig, jetzt fehlt mir irgendwie das Wort, also aufwendig genau, nachbearbeiten und hier Tonspuren zusammenfrickeln, sondern man hat einfach, ich finde, es ist ein besseres und angenehmeres Arbeitsklima und das haben wir jetzt auch in der letzten Episode gemerkt und in dieser Episode auch. Und wie gesagt, mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir haben heute eigentlich, ich möchte... Sagen doch, mehr als 50% Prozent der Themen sind alte Themen, die wir aufgegriffen haben. Also der Fahrplanwechsel, klar, da hat man schon mal drüber gesprochen. Aber es war auf jeden Fall immer was Neues dabei. Genauso bei den Herbststürmen, dass man jetzt Prävention ähm, betreiben möchte. Dort haben wir auch drüber gesprochen, auch über die Preiserhöhung. Eigentlich ein altes Thema und doch wieder ein neues Thema. Aber genau das macht das Ganze natürlich auch interessant, denn es sorgt für Diskussionsverfahren. Bedarf, wie ihr natürlich vorhin auch schon gemerkt habt, manchmal mehr, manchmal weniger energisch und das macht dann natürlich auch Spaß, vor allem, wenn ihr euch noch mit einbringt und wie Tim eben gerade schon gesagt hat, ja uns Feedback da lasst, uns eure Meinung schildert und vielleicht auch eigene Ideen mit einbringt. Ich wurde nämlich zum Beispiel am vergangenen Wochenende von einem Bekannten gefragt, warum hin und wieder bei manchen Bahnübergängen die Schranken so lange unten sind. Ja, manchmal fährt nur eine S-Bahn durch und manchmal ist das Ding 15 Minuten zu und dann fahren vier oder fünf Züge durch. Da habe ich erst die Idee gehabt, dass wir da heute drüber sprechen, aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir heute schon einen vollen Terminplan hatten und das natürlich auch ein Thema ist, wie das andere Thema, worüber wir vorhin gesprochen haben im Feedbackteil teil ETCS, dass man da eine gesamte Episode mit füllen könnte, möchten wir das natürlich nicht auf die lange Bank schieben, aber werden dazu eventuell in kürzer Zeit auch eine eigene Episode rausbringen und dann hat das Ganze natürlich auch für euch zum Anhören und natürlich auch für uns zum Erarbeiten und darüber reden ein bisschen mehr, mehr wert.
0: In diesem ich, Sinne... Ich würde doch noch mal was sagen. Dann noch wir. Einfach nur einen Satz. Wie ihr gesehen habt... So wie wir äh, Feedback bekommen von euch, als auch von Bekannten oder Ähnliches, an Themen wird es uns nicht mangeln. Deshalb, genau. der Podcast kann <lacht> überhaupt nicht enden.
1: Und ähm, das war es auch jetzt von meiner Seite. Wirklich, in diesem Sinne, macht es gut. Genau, ich werde mich da jetzt auch anschließen und war eigentlich mit meinen Ausführungen auch gerade gut fertig. Äh, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Hoffe, dass euch der Podcast gefallen hat. Wie gesagt, lasst uns auf den sämtlichen Kanä- Kanälen auf unserer Bahnfunk.com Seite bei Twitter und natürlich auch bei Facebook. Feedback da, schreibt uns, wir freuen uns, solange das Ganze natürlich auch zum Thema ist und das notwendige Netiquette gewahrt bleibt. In diesem Sinne, macht es gut, es hat mir Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.